0: 欢迎大家锁定频率收听全省首档以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》。各位好，我是博文。亲子课堂今日关注故事里的优势教育。主讲嘉宾：河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。欢迎您关注收听。节目的开始，我们首先有请张老师。张老师，你好
1: ，大家好
0: 。故事书呢是儿童文学题材中一种具有浓厚幻想色彩的故事作品。它通过丰富的想象和幻想，运用夸张的写作方法来塑造形象，反映生活，对儿童进行思想教育。今天我们的节目以故事为引线，来告诉大家怎么样通过故事来开发孩子的思维能力
1: 。嗯，那么今天的主题呢是故事里的优势教育。那我想，嗯，刚才那个博文说了，这个，呃，是对于孩子的思想教育。其实呢，今天这个所谓的故事里的优势教育呢，是在家长给孩子讲故事的同时，其实是对孩家长的一个教育。嗯，那么，嗯、呃，要教给家长如何发现孩子的优势，如何运用故事去，嗯，提高孩子对这个，哎，或者是家长对这个优势的认识
0: 。对。因为我们的孩子在听故事的过程当中，是家长讲给孩子来听的。对，这其中包含有家长的理解方式，他的讲法也会变得不一样。对
1: ，我们说到那个教学相长，就是这个意思。其实有很多时候，嗯、我不知道博文有没有这种。这种感觉哈，你在你跟孩子讲这本故事的时候，哎，有的时候可能这本故事我们刚刚拿到，或者是我们给孩子讲一个，呃，就是我们从未涉及到的嗯一些内容的时候，我们也会觉得，哎，我要学习。那我在学习的同时，哎，我也长知识了。对，嗯，<笑>嗯那么提到这个优势呢，嗯、呃，首先我有几个问题想问一问大家。那第一个问题呢，就是大家觉得博文的优势在哪儿？
0: 对每个人的优势在哪？对我的优势在哪、嗯？你的优势在哪？对张老师的优势在哪
1: ？对第二个问题呢，就是您觉得张老师的优势在哪？然后呢，您想一想您的孩子的优势在哪？和您的优势在哪
0: ？嗯，欢迎大家通过两种方式和我们取得互动。您可以登录新浪微博搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言，或者您可以登录微信搜索“亲子百科123。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。其实张老师有很多时候，人们在想自己的过程当中，很少想到自己的优势在哪儿，也很少会想到别人的优势在哪
1: 儿。对，<笑>所以这就是我们的一个惯性思维。我们一定要给自己，还有孩子、嗯，甚至这个大大的这个社会环境一个嗯正确的导向。也就是说，我们多看别人的优势。嗯、呃，那么呃，其他的都可以忽略，不管它是什么都可以忽略、呃，我们只是去看这一点。那么，嗯、呃，首先呢，今天我会给大家讲几个故事。那么这几个故事呢，也是不同年龄段的孩子听到的故事。那么，呃，第一个故事呢，是我们的小宝贝，也就是。六岁以前的宝宝听到的这个故事，嗯、呃，哪怕他是零岁，就是一岁以前的宝宝，嗯，是也可以来听的、嗯。零到六
0: 岁的故事，
1: 对，不管是孩子，您您觉得孩子能听懂还是不能听懂，您就只管讲给孩子，这样子他也会有一个嗯，在这个语言方面还有思维方面的开发。为什么刚才博文还说到了，嗯，通过故事来开发孩子的这个思维能力和想象的空间，那。如果我从。孩子一生下来，我就给他各种图，跟他说这个是呃太阳，太阳是圆形的，那么它呃发着光芒，你记住孩子，这个是太阳、嗯，那这个是西瓜，你记住啊，红瓤的什么什么的。那孩子可能永远都不知道怎么去想象这个东西，永远就是固化在这一张卡片上了。那我们为什么要通过故事，甚至是通过音乐来让孩子去理解这些东西？主要是为了让孩子自己用脑子想象出一个画面，然后充分发挥他的想象力、嗯。他完全可以把太阳想成别的样子，他也完全可以把月亮想成别的样子，甚至他可以想象哦，西瓜吃起来是什么样子。那、嗯、这些都可以靠孩子去想象的
0: 。对，对于生活当中孩子的想象力，应该是天马行空的，不能说是程序化。<笑>很多孩子他的生活特别单一。就没有什么一些别的一些发展
1: 。对，那么就提到我们为什么说优势教育？嗯，在我嗯前一段时间去，我这段时间一直在做一个歌唱类节目的评委。嗯、那么嗯，这个歌唱类节目里边有很多孩子非常的优秀。嗯，比如说有一个孩子，他的妈妈就给我们提供的资料是，那这个孩子得过英语大赛，全国英语大赛的二等奖。那么得过，嗯、呃，那个，呃，什么歌唱比赛的几等奖？那么还会很多国家的语言的，很优秀啊，非常的优秀。而且说，哦，我的孩子，嗯、呃，不用不用考试，呃、不是不用写作业，嗯、呃，不用复习，嗯，那么就能考第一名，嗯，那么大家会觉得，哎，这个孩子，呃，对对，相当的优秀。但是他的优势在哪儿呢？您觉得他的优势在哪儿？他是来参加歌唱比赛，您觉得他的优势在哪儿
0: ？在这种情况下，好像很难定夺了。学习又这么优秀，唱歌应该说参加歌唱比赛也不差。嗯然后英语又那么好那么。
1: 嗯。那么这个孩子呢，还自学，还还专门自己也学习。后来妈妈呢，看他有这方面天赋，也带他去呃各个机构去学习。他还学习了韩语、日语，然后英语。他学了这么多门语言，那么对于我来说，我觉得这个孩子很显然他的优势呢，其实是语言，语言部分。嗯、那么为什么？嗯、呃，我那个听到主持人嗯在采访他妈妈的时候，就问他：那您觉得孩子在学习音乐的时候有没有耽误到他的学习？那这个妈妈说没有啊，我觉得反而会就是促进他的学习。那么他在这种唱歌的过程中，其实他已经把这些语言。给融会贯通了，因当时他唱了一首，嗯，二十五个国家的语言的，嗯，一个 Let It Go， 那么二十五个国家，二十五个国家的，嗯，二十五种语言，他就是每一句换一个国家的语言。其实这个对于我们来说很难哈，对。那他的妈妈也是说，嗯。嗯、孩子，你不要唱这首歌，这个不是你的优势。嗯、呃，那个，我觉得这个对于你来说难度太大了
0: 。但是他就是喜欢，就是愿意去挑战。
1: 对，这就我们提到了什么叫优势。那么优势呢？首先你自己得从心里边发自内心的去感兴趣，去喜欢，嗯、你愿意做，而且一做就能做得好，那这个才叫做优势。对，而不是说，嗯，我觉得你适合唱这首歌，你去唱啊，孩子。那么你即使没有这方面优势，你也要把它唱好，你好好的练。那么这个不叫优势，嗯，嗯这个只只说，只能说这个孩子哦，你唱的还可以，还不错。但是这个一定不是他的优势。就像他妈妈说，哎，我孩子其实都没有怎么练过这首歌，然后他就会了。啊，那就就我的大女儿也是在同一年上映上映这个《冰雪奇缘》的时候，她也会唱这个二十五国的语言。对于她来说，她才五岁，嗯，可能说这就
0: 是语言的优势所在吧。对，自己很喜欢，很感兴趣，一学就会
1: 。对，但是她这个语言方面的天分和语言方面的优势是怎么启发出来的呢？其实呢，跟音乐很有关系。嗯，那么，嗯，就刚才我说到，我的女儿，我的女儿是语言方面也很有优势，但是同样伴随的是她的音乐方面也非常的、非常的，嗯，有优势。那那个孩子也同样是这样，他说，他妈妈说，之所以他现在就是对语言还有音乐这么感兴趣，其实是因为他的姐姐也是学。音乐的，他的姐姐已经就是大学了、嗯，大学，而且学的是音乐专业方面的学院。那也就是说，她在怀孕的时候，她姐姐每天在弹钢琴，在唱歌，那么嗯，听各种各样的音乐，哎，对孩子有一种熏陶。那那么等她出生了以后，每天还是伴随着钢琴和音乐，那么这样孩子就会有一种哎。起开发，那么对于他来说，他的大脑突触哇，就成立体几何式的开始，就是语言这
0: 个方面的突触就特别的强大。嗯
1: ，对。那么，嗯，你会发现，嗯，对于音乐感兴趣的人，甚至是音乐方面有优势的孩子，他的语言方面还是相当有造诣的啊、嗯。只不过是有的孩子，嗯，那家长说，那他我的孩子音乐很好，但是他不善于言表，那是因为什么呢？嗯，这个就要。嗯，追溯到家长的身上，为什么呢？嗯、因为很多孩子在学音乐也好，学艺术也好，是家长强压过去的，是强压过去、哦嗯，强压到孩子身上的这种东西。那孩子在学习的过程中，本身就是一种压力，而且呢，加上家长的有的时候是吵，甚至是打骂。那么，您觉得这个呵呵这种音乐的学习，能够把孩子的语言给？给开发出来吗？能调动起来吗？一定不可以
0: 。所以说，语言教育就是一粒种子。如果说这个孩子喜欢的话，种下这粒种子，他长的树木就是枝繁叶茂的。对。如果说孩子是强压的，你要每天给他施肥，给他浇水，长出来虽然说是一棵树，但是他不是枝繁叶茂，或者说就是长树干。嗯不长树枝。
1: 对，你就像很多的呃，现在有很多的机构哈，就会跟孩子讲讲讲课的时候都会放大屏幕，哦，那让孩子看一个故事或者看一个动画或者是怎么样，然后开始讲啊，我们今天讲的就是这个故事。那么其实对于我来说，我一定不会那样上课，因为我觉得你从一开始还没有让孩子想象的时候，你就去放那个大屏幕。你把孩子的这个思维全部固化起来了，嗯，那他就没有想象空间了，那何谈创造力呢？没有了，什么都没有了。你完全可以跟孩子，哎，现在我们讲一个故事啊，现在我们听一个音乐，听完了以后，你们告诉我，你们觉得你们听到了什么？啊，你们觉得这个故事是一个什么样子的场景啊？让孩子去想象，啊，去发挥孩子这方面的嗯想象力，那么去挖掘他的优势，嗯。嗯
0: 所以说，张老师讲到这里，我希望我们收听前的听众朋友们静下心来想一想，自己的优势在哪儿，自己孩子的优势又会在哪儿？您想不想？按照刚才张老师所说的，让您的孩子以后的语言发展会更好一些，音乐造诣会更高一些。您可以通过两种方式和我们取得互动：您可以登录新浪微博，搜索“迪兰路言亲子课堂”，在置顶微博下跟帖留言；或者您可以登录微信，搜索“亲子百科一二三”。亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字。在一段广告之后，我们接着回来。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内心。
0: 亲子课堂，与孩子一起成长。欢迎回到亲子课堂。今天呢，张老师在节目中跟大家分享的是故事里的优势教育
1: 。那刚才呢，广告时间呢，嗯、呃，我跟博文呢也在讨论。嗯，博文在说呀，他的一个朋友，嗯，做了一家蛋糕店。那么大家都去买他们家的蛋糕，那难道这个蛋糕就真的那么好吃吗
0: ？对我朋友开的这家蛋糕店呢，是在市里面是最贵的，号称最贵的蛋糕，但是每天销售一空。为什么呢？其实我觉得他家的蛋糕店呢，味道，因为我是以前做美食节目啊，我知道蛋糕只要食材用得好，都可以做出非常好的美味。对，因为这个食材，你在网上可以搜一搜，或者说请教一些高级的一些蛋糕师傅，都可以告诉你，你只要买好的原料，就一定能够做好的东西。嗯，但是他家蛋糕有一个特色，就是做的特别漂亮，你别人根本就无法去模仿。这是他的核心价值所在，因为我的这个朋友他是中央美院毕业的，在中央美院学了三年，然后去韩国学摄影
1: ，很有
0: 跨越性，学了六年，然后回家之后呢，就开了一家蛋糕店，好像这期间就是风马牛不相及的，对。但是其实他有一个必然的一个联系，嗯、就是他对审美的要求很高很高，拍摄照片需要审美
1: ，画画
0: 又需要审美，对，做蛋糕。绝对是一个艺术的修养和提炼。对
1: 。对其实这个博文刚才说的非常好，那么这就是它的优势所在。那我们说各行各业，其实你只要有优势，你都可以做好。那么就像蛋糕一样，我们如果在网上搜索，我们不可能看到这个蛋糕就能想象出它的味道，对吗？嗯。不是因为它的味道我们才去买的，嗯。那么我们可能因为，哎呀，它做的真漂亮，做的芭比娃娃，做的翻糖，做的像一个手提包一样，哎呀，真好看。我就为了这个样子，我不考虑它好不好吃，我先看看。它长什么样子再说
0: 。我们在说吃的东西的时候，这个色香味俱全。对，你要先看到这个颜色好不好看，对，才有。闻，然后最后才是吃。对
1: ，这就是它的优势所在，而且它的优势呢，其实也是跟艺术有关的。那么我们很多的家长会觉得，哎呀，嗯，那个我的孩子不学艺术，嗯、呃，也没有这方面天分，那我也嗯不需要去培养。其实您在没有培养的过程中，孩子也接触到了艺术，生活中无处不在这个艺术。就像刚才博文说，包括你做饭，那么你去点点一道菜，它的。拼盘也好，它的摆摆设也好，那你会觉得这嗯主要好看了，我们也会喜欢，这也是厨师的优势所在。为什么说那些大厨？难道他们做的饭就真的那么的好吃吗？第一，首先它确实很好吃，但是呢，你首先看到的是他做出来的这个品相，对吗？嗯、那他这个这个菜的品相好与坏，这个包括他他的那个，你看到他用的那个器皿，他会动脑。动动脑去想，有的比如说我们前几年用的那个西瓜做的那个西瓜钟，那么在里边放很多水果，哇，看上去很有食欲。嗯，这也是他们的，嗯，就是艺术无处不在。艺术其实是在开发和启发人们的这个想象力，在启发人们的这个嗯、呃、思维，嗯、呃，甚至是这个是可以嗯调动大家所有方面的优势发展的
0: 。嗯，对于音乐的教育。张老师是专家
1: ，您给
0: 我们讲讲，我们怎么样通过一些音乐的教育来一步一步引导孩子，提高他的音乐修养。或者说提高艺术修养也是可以的，嗯，让他想象力更加丰富一些，嗯，不要局限于一点。其实很多家长他的思维模式呢有点固化了。那教给孩子的时候，孩子认识西瓜，西瓜就是这个样子，上面有一些绿色的，嗯，有一些条纹
1: ，嗯。其实呢，你看我们如果从西瓜生长的时候就给他一个模子，那么就像我前一段时间去北海，我给我的女儿买了两个人参果。就是两个小娃娃的样子，难道你说那个娃娃的样子，它就是生来这样吗？这个郑
0: 州的市场也有卖，一个十五块钱
1: 对。对，其实它是什么呢？如果我们生下来就把,就把西瓜给它放,放在一个方形的盒子里，那就长成方的了。那可能就长成方的了。所以我们不要固化思维，说不定我们的孩子长大了就能研研究出来方形的西瓜，就能研究出来真正的人参果。所以这个就是我们要启发孩子的部分、嗯。那么今天呢，我们说到的这个故事，第一个故事，那个是啄木鸟的故事。呃，这个故事呢，也是我的女儿在家里听的时候，我觉得哎呀，真有意思。<笑>她说到的是，虽然有些不太靠谱，也也有点夸张，但是嗯，确实说明了这个啄木鸟，他妈妈嗯。帮助他找到了他的优势，那这个你这个故事的名字就叫做“优”，嗯，啄木鸟为什么啄树？嗯，哎呀，我就听到以后，哎。啄木鸟为什么啄树呀？其实《十万个为什么》之前也看过，真没想过虫子，真没想过这个问题。那么这个故事给我反转大反转了一下，我的思维方式一下开阔了。他是怎么说的呢？他说：“这个啄木鸟呀，嗯，在森林里边有很多的鸟儿，嗯，都爱唱歌。那么啄木鸟也不例外。他呢，有一天去参加了森林里边最大型的歌唱比赛。”嗯，那么有各种各样的鸟儿，比如说百灵鸟，比如说，嗯，不，鹦鹉鸟，还有布谷鸟，那么他们都唱出了美妙的歌声。那在这个，你在讲这个过。故事的这个节点，那小朋友很有可能会问妈妈：“什么是百灵鸟啊？”嗯，你就可以马上把你事先准备好的百灵鸟的音声音放放,、呃、放给孩子听。那么我们就可以拿出百灵鸟，模仿百灵鸟的音乐，让孩子来听。那我们又讲到布谷鸟，那我们很多的这个音乐里边都会有布谷鸟的那个叫声。那我们就可以跟孩子说：“哦，这个布谷鸟呢，就是布谷。”布谷，那么当你唱这个布谷的时候，又包含了一个方面是什么呢？是音乐里边的两个音，两个音准。你如果让他找准了是 so me 那孩子每次听布谷，那他可能这个音准也找好了。那他以后到了上小学也好，初中也好，因为我们现在很重视音乐教育和艺术教育这一块那么孩子可能就会觉得，哎，这个对于我来说没问题。我上小学以后，这个 so me 这两个音我听得很很扎实。嗯，我我会唱，那么其他的音也迎刃而解了。那么再通过你讲故事，就是一个开头，就能告诉孩子很多的嗯知识点，甚至你的家长也可以从这方面去发散自己的思维，让孩子也去有想象的空间。嗯，那么接下来呢，你就嗯，就是这个故事呢又发展了。那嗯，这些鸟儿叫的都很好听，那他们歌唱比赛唱的都很好听，嗯，唯独乌鸦还有啄木鸟。嗯，他们两个唱的不好听，于是呀、啊，这个啄木鸟回家呀就很伤心的告诉他的妈妈：“妈妈,妈，妈妈，我为什么唱歌不好呀？嗯，为什么只有我们啄木鸟的家庭嘴巴才是又长又细呀？哎呀，真难看呐，真是不好呀！那那我们就这个点呢，又可以跟孩子讲：哎呀，啄木鸟，你见过吗？”啄木鸟长什么样子呀？哦，啄木鸟说它的嘴巴又长又细的，那我们孩子就会对啄木鸟有一个认识。那啄木鸟是什么样子的哦？马上想象出来了。那之后呢，可以再给孩子看一下啄木鸟长得是这个样子啊、哦。我们以后见到就知道它在啄树。嗯，那么接下来呢，嗯，啄木鸟的妈妈就说呀：“孩子，我们的嘴长得又长又细呀、啊，是我们的祖先传给我们的。它它有它的用处。那么，嗯，你猜猜它有什么用处呢？”那啄木鸟说。嗯，我也不知道。嗯，我就是很伤心。嗯，于是呢，啄木鸟啊。他就想了，他说：“嗯，妈妈说这是我们祖先留下来的，那看来是不可改变了。”然后，嗯，第二天呢，他的妈妈说：“那你要是实在是不开心了，你就去啄树吧，看看能不能把你的小嘴巴给啄的更短一些,一些，会不会唱歌更好听一些？”然后啄木鸟就去，嗯，就去啄树了。当他在啄着啄着啄着,着,着，他心里很有恒心啊，很有毅力。他想着：“我一定要把我的嘴给啄短，一定要。”他那个嘴的形状变得嗯、呃、短短的嗯、呃，那么我唱歌才能变得好听。然后它想着就在啄呀，不停的啄，越啄越快，越啄越快，啄着啄着啄了一个小洞。那么这个小洞里边呢，钻出来一只小虫子，还啄木鸟的本能反应，赶紧把虫子捉起来吃了。嗯、哇，这个时候旁边有一只蜂鸟在说：哇，太好了，太好了，啄木鸟，嗯，真是。太感谢你了，这棵大树就是要快死了。嗯，你谢谢你给他治病啊，你还会捉虫子，你真的本领很大。嗯，那个我之前嘲笑你唱歌不好听，我错怪你了。嗯，那个。即使你唱歌不好听，但是你现在可以给大树来啄树，你的嘴巴的本领真的很棒呀！这个时候呢，所有的小鸟都过来，都去很很很开心的去鼓励、赞美他,他，赞美这个啄木鸟。哇，啄木鸟突然间觉得我的嘴巴、哦、变成原来对，原来我的嘴巴是干这个用的，我不是去唱歌的。<笑>那么这个小小的故事呢，嗯、就说明了啄木鸟。其实后来，他妈妈帮他找到他的优势。他的优势是什么呢？他的优势同样是这个扁扁长长的、尖尖的嘴。嗯，那么之前对于他来说，他去唱歌，这就变成了他的劣势。那么他现在去为大树治病，去啄树干，去抓虫子，这就变成了他的优势。所以，我们家长啊，一定要想一想，您的孩子可能他的优势部分，您现在还没有找到，甚至是您现在让孩子去做的这件事情，不是他的优势，反而让他的优势变成了他的劣势。那么，我觉得家长需要好好的思考一下这个问题
0: 。对，家长们应该好好的思考一下。呃，像我身边有很多的这种亲子群，有很多家长就反映了自己的孩子。让他学这个学那个，学钢琴，学舞蹈，学画画，学的特别特别多。孩子每周周六和周日都要报很多很多班儿
1: 。嗯，<笑>我突然间
0: 想到今天张老师讲的这个话题了，这个孩子的优势究竟在哪里？对你学这么多，他真正能让他长成参天大树、枝繁叶茂的内容又有多少呢？我们为何不选择一个孩子最主要的优势来发展，能把他发扬光大，不是比其他更好吗？嗯
1: 嗯，那么刚才提到啊，嗯，让听众朋友们说一说张老师的优势在哪儿呢？张老师,张老师
0: 唱歌唱的好啊
1: ，<笑>对，所以我觉得张老师的优势呢，就是你同样给我拿来，嗯，一篇短文也好，嗯，一一,一个音乐也好，一个游戏也好，同样的东西，同样的教材，那么张老师可以把它变得更有意思，嗯，那么会让孩子更容易去。听懂、看懂和学会，这就是张老师的优势。那么，其实这个优势呢，嗯，也不是音乐方面，也不是语言方面，而是我通过音乐发挥了我的想象力，我的思维方式、嗯、比较独特，这是我的优势、嗯
0: 。对，张老师的优势就是想象力特别的丰富。<笑>因为我们在上节目的过程当中，一首简单的唐诗，张老师就可以用不同的方法来演绎出来，可以唱。可以说唱，可以 rap， <笑><笑>嗯，
1: 那么，嗯，所以这这个每一个，嗯，家长啊，有的时候你看，嗯，有一个家长跟我说，哎，我的孩子，我想让他学舞蹈，嗯、呃，我就以后想让他在舞蹈方面有发展。那么后来我就觉得，这个孩子他到底这个是不是他的优势？只是家长在想啊、哦，我的孩子，我想让他在这方面。但是孩子其实根本不喜欢，那么这个喜欢和不喜欢呢，又提到了，嗯嗯，另外一个方面就是孩子有的时候他的优势哈会很凸显，比如说他的身材很好，那么他的乐感很好，他跳舞的感觉非常的好，那么他的软开度很好，那么他一上了第一节舞蹈课就觉得很不错，但是诶，这上着上着上着上着就不愿意去了，那这个家长就会想诶。那这个是不是他的优势？好像又不是他的优势了。嗯，这个呢是另外一个事儿，是他的毅力的问题。那么，如果您觉得您的孩子确实在舞蹈方面很棒，那么老师也会觉得哦，这是块苗子。那么，我们做任何一个事情，即使我们有优势，我们发挥优势也是需要有一个。毅力在里边的，如果我们要坚持下去，嗯、把这件事情做好，才能充分的发挥我们的优势。那么，如果像张老师没有从小坚持去学音乐。那这个再是我的优势，我认为好像也他也
0: 发挥不出来。
1: 对，是的。那么像家长跟孩子也是说到这一点，嗯，当然不是说他明明不喜欢舞蹈，明明不喜欢音乐，明明不喜欢绘画，明明不喜欢嗯、呃、语言，那么您就非得让他去报一个什么样的课程？那么对于他来说，这个也是一个嗯很头疼的事情。对于孩子来说，就是他无法去表达他的心情。那他只能去听家长的。去上这些课，但是对于他来说，嗯，就像我们，嗯，现在我让博文，你的优势是语言。我说，博文，你明天去研究原子、原子弹吧
0: 。这个不可能，<笑>研究不出来
1: 。对，你会觉得，哎呀，我突然间压力非常的大。明天如果让我就要去到研究院里边，虽然说给我高额的工资，给我高额很很优厚的待遇，但是我完全解决不了这个事情，我真的要崩溃了。嗯、那么可能我就因此而一蹶不振了。
0: 对，会抑郁的
1: 。对。对，会的，那么我们的家长也是同样，我们的孩子，你在发挥他的优势的同时，你发现了真的是孩子的优势，你要让他继续进行，然后坚持下去。但是如果真的不是孩子的优势，你要去寻找孩子另外的优势。即使有的家长说我根本寻找不到，寻找不到也没有关系。嗯，你可以让孩子只要快乐的成长。嗯，他嗯就是老。就是我的姥姥的姥姥，我妈妈经常会跟我说，嗯，她会说一句话，这个是什么呢？她就说：“有志吃志
0: ，没志吃
1: 力。”对。那么其实真的是这样。如果我们社会上的所有的人全部毕业了都是博士，都去研究原子弹，那么谁来建设这个社会？谁来当主持人？谁去建当那个建筑建筑工人？谁来去做环卫工人？嗯，那就没有了。生活当中的
0: 每一个人，其实他都有自己的一个要求，只要他这个要求，他生活的开心，生活的快乐，他就是一个幸福的人。对，他没有必要多去研究原子弹，只要开心快乐了，这就是孩子一个本质所在。非常感谢张老精彩的分享，在下周的同一时间，我们和大家不见不散，再会了。